0: hola bienvenido a esta sesión número 3 estamos estudiando la vida de david en esta serie en este podcast y también en esta serie en youtube y hoy vamos a ver cinco ciudades que representan cinco etapas de la vida de un creyente de un creyente que está buscando a dios con todo su corazón y como hemos estado viendo en la premisa de este de este eh, miniserie de david dios puso a david como un testigo profético para las generaciones futuras y también como un maestro para la generación eh, de los últimos tiempos. Así que vamos a vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con estas cinco ciudades que representan cinco etapas de nuestra vida y a veces vas a estar en una etapa, a veces vas a estar en otra etapa. Todos estamos en una ciudad, por así decirlo, en momentos en nuestra vida. Y una vez más, eso es para gente que está buscando al Señor, gente que está como tú y como yo, con altos y bajos, con debilidades, pero que estamos buscando realmente agradar al Señor. Esto no aplica para un cristiano tibio, un cristiano que está eh, solamente en automático. Estoy hablando de que David fue una persona intencional, por lo tanto David es un estereotipo de alguien que está buscando al Señor constantemente. Y estas son cinco ciudades que eh, obviamente vamos a tener que desarrollar un poquito más en una o tal vez dos sesiones más, eh, porque vamos a, a hoy enfocarnos en la primera, pero vamos a... Voy a darte la lista de las cinco ciudades eh, de la vida de David y después voy a decirte lo que representan cada una de ellas claramente. La historia de David es fascinante. Es una historia súper dramática y eh, te voy a decir en, en cuál ciudad eh, yo creo que me, me, me encuentro en este momento. Y tú tienes que evaluar en qué ciudad te encuentras en este momento. La primera es Belén. Belén. Es el lugar en donde tú y yo nos encontramos con Dios. Y voy a pasar la mayoría del, de este podcast hablando de Belén, pero es, es el yo pienso que es la mayoría, la mayoría de los que están escuchando este podcast que, que tal vez tienes menos de 20 años o tienes, estás en tus 20 o tal vez estás en tus 30 y la mayoría tal vez de ustedes que están escuchando se encuentran en este Belén. Y en cierta forma nunca nos tenemos que graduar de Belén, pero es el momento en donde David a sus 10, 11, 12, 13, 14 años está teniendo encuentros con el Señor y Dios es suficiente. Él no está soñando con un gran ministerio, él no está soñando con el reino, él no está soñando con una empresa, él está soñando con estar cerca de Dios. Y fue en ese momento en donde, en esos años, lo que cautivó el corazón de Dios, como te dije en la primera sesión, Dios estaba pensando en David mucho antes de David y Goliat, mucho antes de, la, de, de aún de rechazar a Saúl. Capítulos y años antes de que entre David en escena, Dios ya estaba pensando en un joven que era, que era alguien que estaba buscando su corazón. Entonces estos años eh, son claves y voy a, voy a pasar la mayor parte del tiempo en, en Belén. Pero la primera ciudad es Belén. Número dos. La segunda ciudad es Gabá eh, o Gaba o Gabal, como quieras pronunciarlo. Nadie sabe, a menos de que sepas hebreo. Pero eh, eso, es, esa segunda ciudad es donde él, David, es promovido de ser un pastor de ovejas. Después ocurre Primera de Samuel 16, eh, en donde el profeta Samuel viene a ungirlo a David y una historia dramática. Y algo pasa en esos dos años entre el capítulo 16 y capítulo 17 de 1 de Samuel, que la fama de David empieza a crecer, de estar en un anonimato ahí en las colinas de Belén. Algo pasa después de que el Espíritu Santo viene sobre David después de ser ungido por Samuel, que en esos dos años que se calculan, dos años después, su fama crece hasta llegar a las cortes del rey Saúl, en donde el rey Saúl está atormentado por un espíritu eh, inmundo y aún es tremendo que los siervos de Saúl saben que es un espíritu enviado por Dios. Dicen Dios te envió un espíritu inmundo y necesitas a alguien que toque bien el instrumento para que ese espíritu se vaya. Y ellos empiezan a recomendar a David y es impresionante que del anonimato a eh, su fama llegar a las cortes del rey porque ellos seguramente escucharon las historias de David, de cómo él, tocaba y, y también tal vez escucharon la historia de, de el oso y del de león que él había matado antes eh, cuando él estaba defendiendo a las ovejas de su padre. En fin, esa es la segunda ciudad, Gabá, en donde eh, David es promovido, pero es promovido a las Cortes del Rey, es como si fueras a Washington DC o a la capital de tu ciudad con el presidente a vivir ahí, a ministrarle. Pero sigues estando sin influencia no, tiene, no es, el, no es eh, el fin de tu llamado, es simplemente una promoción temprana en donde Dios tiene que probar tu corazón. Y es, es David eh, empezando a tener cierta responsabilidad. Y aquí la clave es, la Biblia dice que él sabía entrar. Y lo dice más de tres veces. Dice, él entraba y salía a los ojos del pueblo. Lo que quiere decir es de que él tenía gracia. él estaba La gente estaba viendo, ¿quién es este joven? que fue promovido de la nada, ahora está en el palacio del rey y cuando cierran las puertas solamente se quedan el rey Saúl y este joven. ¿Quién es este joven? Entonces es en este momento de la segunda ciudad es cuando Dios te promueve. Una vez más, no es el no es la plenitud de tu llamado, pero te da una cierta influencia para probarte. Y lo que pasa es de que los ojos de los de los que lo odiaban a David y los que les caía bien, David y Saúl y todos estaban viendo cómo se iba a comportar este hombre eh, pequeño frente a los demás con un poco de favor y esto vamos a hablar de esto en otra sesión obviamente pero esto es un tiempo de prueba en donde ah, muchos se intoxican con un poco de influencia un poco de atención un poquito en donde tuviste la atención tal vez de ese momento en escena ese momento en el stage de tu iglesia o en tu trabajo y un poco de un poco de promoción intoxica a la mayoría de la gente y se vuelven déspotas, o empiezan a decir bueno cuando yo me junté con esta persona cuando yo y empiezan a, a, a tirar nombres para pss, promoverse y esa es la clave de david david nunca se promociona a sí mismo y él se mantiene humilde dice que aún los siervos de saúl eh, amaban a david pero es un momento donde también hay muchos celos y la gente está buscando tirarte para descalificarte porque la mayoría de la gente no pensaba que David merecía esa promoción temprana. Pero David uh, los probó a todos que estaban mal al mantenerse humilde. Y la clave, eh, por ponerlo en una frase, la clave de esta segunda ciudad, en mi opinión, cuando veo la vida de David, es de que él no utilizó el nombre de Saúl ni su posición para seguir avanzando su agenda personal, sino que él se mantuvo como un siervo. David era el que estaba seguramente sacando la basura. Él era un siervo y ahí cuando, cuando, cuando estás en esa etapa, mi amigo que estás o amiga que está escuchando y has tenido un poco de promoción, no es tiempo para empezar a mostrarle a los demás la cercanía que tienes con el hombre o la mujer de Dios o con tu jefe o cualquiera que sea la persona que te promovió. Es el momento para agarrar la escoba y utilizar toda la posición que Dios te está prestando en ese momento para servir a los demás, porque si no, un espíritu de celo va a venir en contra de ti y mucha gente va a ser usada por Satanás para tratar de derrumbarte. Los celos tú no los puedes controlar, pero hay celos que tú puedes disminuir y eh, los, la gente va a estar siempre celosa de alguien siempre vamos a hablar más de eso porque David fue una persona que fue atacada por celos incluyendo a Saúl pero tú puedes disminuir y ser sabio como David y disminuir la cantidad de celos que la gente puede tener acerca de ti pero en fin Gabá es um, sabes que es un éxito eh, temprano pero es un momento para entrenarnos a nosotros la segunda ciudad es Adulam y Adulam es cuando eh, David es probado en un tiempo de dificultad y de persecución porque eh, es cuando Saúl se vuelve loco completamente y dice que tiene celos de David y ahora está buscando matarlo. Y él contrata a 3000 soldados de tiempo completo, incluyendo a sus hermanos. Dos de sus hermanos eran parte del gabinete de, de Saúl. Y aún sus hermanos estaban siendo asalariados para venir y tratar de matar a David. Entonces, ponte a pensar en eso. Entonces, esta cueva de Adulam y este tiempo de Adulam es un momento en donde David necesitaba ser entrenado por Saúl en esa parte de su vida para poder... Eh, Sacar a Saúl de, de, de sí y también para poder entender cosas acerca del corazón de Dios. Pero es impresionante cómo, ve, cómo podemos ver a este David teniendo una y otra y otra vez oportunidades para, para matar a Saúl. Y él ni siquiera se atreve a hablar mal de, David, de, de este Saúl. Impresionante lección que tenemos en Adulam, pero no vamos a hablar de eso hoy. Cuarta ciudad, Hebrón. Hebrón es cuando él es llevado a un, una porción más grande del, del, de la, um, del destino profético que Dios le había dado. Dios le había dicho a David, tú vas a ser rey sobre todo Israel. Y es interesante que cuando él tiene la oportunidad, fíjate, esta cuarta ciudad para mí me intriga, me intriga, me quebranta y me expone también en cómo yo no soy como David eh, naturalmente y también me impulsa a tratar de ser como David. Pero esto es lo que pasa. Él tiene una oportunidad y Dios le da una victoria tremenda. Y justo él podría ir y tomar todas las doce tribus de Israel. Pero él consulta al Señor, aunque todo su staff, toda su gente le está diciendo "Ve, este es el momento, las promesas de Dios se están cumpliendo. Y ellos tenían razón, las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Pero aún así él va y le pregunta a Dios, tengo oportunidad de tomar las doce tribus. ¿Cuánto quieres que tome, Señor? Yo creo que todos, ah, David, yo creo que estaban frustrados una y otra vez con David, porque uh, ellos, eh, eh, el staff de David quería todo el tiempo, todo el control, toda la enchilada, porque ese era el sueño de los generales de David, pero el sueño de David era otro sueño. El sueño de David era siempre estar cerca de Dios. Y dice, Dios, yo quiero hacer solamente tu voluntad, que lo que quieres que haga. Y Dios le dice, toma solamente una tribu, ve a Hebrón. Es la única parte que vas a tomar y él todavía está unos siete años más ahí en Hebrón y es una doceava parte de la, de la promesa de Dios y aún él tiene que restringirse y él va y obedientemente toma Hebrón y aún suelta, tiene misericordia de la descendencia de Jonatán. Es, es impresionante todo lo que pasa ahí. Y la quinta ciudad obviamente es Sión, Sion o Jerusalén que es lo mismo y es el lugar en donde él toma el 100% de la promesa de Dios de su asignatura. Pero es el momento en donde más problemas hay, es donde un Absalón está esperándolo y donde hay muchas, muchos enemigos, muchas divisiones que, a las cuales él tiene que enfrentar. Y por las cuales él tiene que pasar. En pocas palabras, ninguna de estas cinco ciudades vamos a, vas, van a pasar pacíficamente. Todas ellas tienen sus enemigos, todas ellas tienen sus rechazos. Pero es eh, como diría el Salmo, uh, el Salmo 78. Es nuestra jornada. Ah, perdón, Salmo 84. Es nuestra jornada de Belén a Sion. Es donde el Señor quiere eh, mostrarnos quién es Él. Es donde, es, y esta es la clave. Tú vas a tener una jornada en esta vida, que la vida no es fácil. La vida siempre es difícil antes de que Jesucristo regrese. Y... Tú puedes pasar estas cinco ciudades con un espíritu de amargura y autopromoviéndote buscando algo si tu sueño es el reino. Si tus sueños son las promesas de Dios de tu asignatura, si tu asignatura que Dios te dio es tu sueño, vas a salir reprobado como Saúl y va, esta jornada, esta vida va a ser muy difícil. Pero si tu sueño es como el de David, que es siempre estar cerca de Dios... Entonces no importa qué tanto tiempo tarde la promesa o en dónde estés, en Adulam o en Belén o en Sion, tu corazón va a estar intacto. Si tu sueño es tu asignatura, vas a tener muchos enemigos, vas a tener mucho, muchas tormentas y muchas amarguras en tu corazón. Pero si, pero si tu verdadero sueño es estar cerca de Dios, puedes estar en la cueva de Adulam. Y nadie toca tu sueño, tu sueño porque nadie puede tocar tu cercanía hacia Dios. El único enemigo que tienes eres tú mismo. Y, y eso es lo que David era. David era su, su mayor enemigo porque era si, si se mantenía puro al llamado y se mantenía con fe, confiando en el Señor. Y vemos que David tiene altos y bajos. Entonces lo más importante para David no era eh, ser rey sobre Israel, lo más importante para David era que Dios lo amaba, el Dios de Israel lo amaba y que él amaba al Dios de Israel. Por lo tanto, él era exitoso en cualquier etapa de su vida. Vamos a, vamos a hablar de Belén, la primer ciudad, porque estoy seguro que es donde la mayoría de ustedes están en este momento. Si tienes menos de 20 años o tienes 20 años, uh, tal vez estás en un pequeño, Hebro, en un pequeño Gabá, pero en la mayoría del tiempo de nuestras vidas, de nuestra juventud, estamos cultivando Belén. Y no quiere decir que yo a mis 34 años ya no tengo que estar en intimidad con Dios. Eh, nunca me gradúo de Belén, pero hay una, es una etapa específica en donde Dios nos esconde una y otra vez. Yo me siento, por ejemplo, en este momento, en un Belén, en este momento en donde Dios específicamente, hace dos años me dijo que no viajara y me dijo que dijera no a la mayoría de las oportunidades de ministerio, y tengo, gracias a Dios, tengo muchas oportunidades de poder ministrar a mucha gente. Es una gracia que no creo que va a estar todo el tiempo en mi vida, ni lo espero. Y si está, es, depende de Dios. Pero se han abierto muchas puertas en los últimos tres años de mi vida. Y por un año le dije sí a todo. Y eh, viajé por muchas partes, pero... Eh, eh, y fue bueno, hay buen fruto y fue una etapa en mi vida, pero Dios me dijo, no, en estos próximos cinco años, hace dos años, quiero que vuelvas a tu Belén. Eh, quiero que vuelvas a la esencia de quien eres. Quiero, quiero, quiero tenerte solamente para ti, para mí. Y estoy volviendo en mi Belén, pero al mismo tiempo estoy caminando. De vez en cuando en otras ciudades, en, en, por así decirlo. En fin, no te, no te quiero enredar con mi propia jornada, pero estoy volviendo a Belén en este momento y no quiero dis, no siento la obligación de disculparme con nadie, de decirle no, puedes venir a compartir aquí, no puedo. Puedes venir a hacer esto, no puedo. ¿Por qué? ¿No tienes tiempo? Tengo tiempo, pero el tiempo que, eh, que Dios me está pidiendo es el 100% de mi tiempo. Por lo tanto... Te amo, hermano. Te mando un beso. Tal vez pueda hacer una o dos cosas al mes. Eh, de hecho, este COVID-19 nos ha ayudado mucho, este virus corona, pero aunque no estuviera el virus corona, yo he estado en un celá desde hace dos años. Y esto que te voy a decir es realmente es algo que yo estoy tratando de extender mi corazón. Y déjame decirte, volver al Belén y quedarte fiel en Belén es difícil porque las ambiciones de una persona de 34 años son el estormo más grande de mi vida. Y me he dado cuenta que mis ambiciones referentes a mi llamado y tratar de tomar posesión de las oportunidades y de las promesas de Dios que Dios me ha dado y, y en mi propia carne es, la, es mi mayor... Uh, eh, es mi mayor lucha, te estoy siendo sincero, pero por la gracia de Dios, Dios una y otra vez me dice, Benji, eh, eh, impactar Latinoamérica no es, no es tu sueño. Es impactar mi corazón una y otra vez. Te digo, mi, parte de mi asignatura es ser un maestro para Latinoamérica acerca del mensaje precursor, acerca de la venida de Jesucristo, acerca de Israel, acerca de lo que está pasando en el Medio Oriente, acerca del primer mandamiento. Hay muchas cosas que Dios me ha dado, así como Dios te ha dado muchas cosas. Pero y entonces parte de mi asignatura yo sé que es impactar a mi generación con, o, o, eh, con el mensaje de Jesucristo, cristología, muchas cosas. Y hay muchas cosas que Dios me ha dado, que Dios me dice, no quiero que las compartas ahorita, porque es, te las acabo de dar hace dos, tres años. Necesito que las cultives por una década. Benji, no te promuevas a ti mismo. Y he tenido que restringirme para seguir buscando al Señor, para tener... Años y décadas en lugar de oración para poder en el momento adecuado soltar una palabra o, o etcétera, etcétera. Y eso no solamente tiene que ver con el área del ministerio, tiene que ver con nuestra área en nuestra vida en general. Pero en este momento es, me encuentro en, en Belén porque Belén representa en el lugar en donde somos de Dios y Dios es de nosotros. Y nuestro enfoque primordial es sin distracción y es Dios mismo. El sueño primordial de David fue establecido en Belén. Ahí es donde Dios estableció ese principio que, que fue firme durante todos los 70 años de vida de David. Cuando él estaba tocando su arpa en el desierto en la noche y cerraba sus ojos o abría sus ojos y veía las estrellas. Y solamente los únicos que decían amén a sus canciones eran esas ovejas de su padre. Él estaba soñando con estar cerca de Dios y que su corazón quemara por el Dios de Israel. Ese era el sueño de David cuando tenía 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Porque es hasta sus 17 años que el, el profeta Samuel aparece y le dice, tú eres el hombre que Dios escogió. Y no fue de que oh, estos últimos dos meses, David, realmente has tenido una devoción extrema por Jesucristo, por Dios. Por lo tanto, Dios te escogió. No, no, no. Él, Dios estaba soñando con David por los últimos 5, 6, 7 años de anonimato. Cuando, Saul, cuando Samuel aparece en escena para ungir a David, llevaban más de 7 años seguramente de historia con el Señor en el anonimato. Esto es muy importante verlo. Um, no es los tres conferencias que escuchaste o los tres días que estuviste en una conferencia o los seis meses que estuviste en un internado en cierto instituto, lo que cambia en la dirección. Es un buen principio, pero la vida de David fueron años en el anonimato en donde Dios tenía que forjar algo a sus 14, 13, 15 años. Y desgraciadamente la historia de la mayoría de los que tienen 15 años en este momento, dentro y fuera del cristianismo, no es Dios. Es Instagram, es cómo puedo tener la plataforma de Mariano Senegal cómo puedo tener el impacto de el Arroyo, cómo me gustaría ser como Marcos Brunet. Y eso son cosas muy buenas, pero son secundarias. La parte primordial no es tratar de ser como alguien que Dios está usando literalmente y genuinamente. La parte más importante de nuestra vida es tener una cercanía con Dios y soñar con Dios. Y si tu asignatura es tal vez tener una plataforma como la de alguien más, eso tiene que ser secundario. Um, y estoy poniéndote, por ejemplo, a gente que yo conozco como Etiel, Mariano y Marcos, que son gente que admiro, son gente que yo conozco que tiene una integridad con Dios. Son the real deal, la, la mera neta de gente, pero... La mayoría de personas en sus 15 años no tenemos que estar pensando cuál va a ser el tamaño de nuestra plataforma o tratar de ser, tener el impacto como otros, sino tratar de tener una historia como ellos con Dios. Es tratar de tener una intimidad como la de ellos en Dios, pero realmente, realmente. Y, y David a sus 15 años él estaba soñando con Dios y ese es el milagro de la vida de David. Lo que pasaba, uh, lo que pasa es que la mayoría de la gente ahorita está tratando de ser popular. está hablando de ti que tienes 15, 20, eh, 25 años. No trates de ser popular. Admira a gente y como dice la, la Biblia, ve la conducta de, de los líderes, de los, de los pastores que Dios ha puesto frente a nosotros y sigue su conducta. Pero el punto es no sueñes con la plataforma que ellos tienen. Deja que Dios... Escoja el tamaño de tu plataforma y tú busca el corazón de Dios como ellos lo están buscando. Eh, muchos están buscando tener una imagen delante de la gente y Dios aprecia eso. Dios dice oh, está, qué bueno que te, quieras tener una, que, una asignatura, que quieras tener una plataforma, que quieras tener un impacto. Me encanta eso. Yo puse ese deseo en tu corazón. No es algo maligno, no es pecaminoso, siempre y cuando no sea el sueño primordial de tu corazón. Y esto fue lo que marcó a David. Me puedo, me puedo imaginar cuando llega el profeta Samuel y todo el escándalo de, de Belén. Cuando es que el profeta Samuel vino y tú vas a ser el rey de Israel. Yo creo que todos shh, no digan porque Saúl sabía, Samuel sabía que si Saúl se entraba lo iban a matar a él también. Y a David. Y él, yo creo que lo mantuvieron en secreto, pero después el secreto se expandió yo puedo imaginar qué, qué es lo que pasó después de eso. hey David, cuéntanos la historia otra vez. ¿Tú vas a ser el rey de Israel? Yo creo que él estaba, no sé, algo así. Pero ese no es mi éxito. Mi éxito es de que Dios está pensando en mí. Y yo estoy pensando en Dios. Ese es mi éxito. Que yo puedo tocar mi arpa, mi guitarra en este momento. Y mi corazón está tierno frente a Dios. No quiero que nadie me distraiga. Ey, mi éxito es de que Dios me ama. Y yo amo al Dios de Israel. Por lo tanto, mi vida es exitosa. Fue en ese contexto que Dios le dio la promesa de ser rey. Para muchos su gran sueño es ser rey. Eh, y si se conectan con Dios en el camino, eh, es cool. Qué bueno que lo lograron hacer. Pero para David no era así. David era mi máximo sueño es conectarme con el corazón de Dios. Y si Dios me da reino o no, me da una cueva o no, me da las ovejas de mi padre o no, no me interesa. Mi vida es exitosa en este momento. Y esto es lo que me, a mí, mi Benji, en este momento está alineando mi vida. En, este, en medio de esta pandemia, en medio de, de promociones que viste en mi vida, de, de Dios haciendo crecer mi ministerio un poco más. Te soy sincero, no, no sabía que mi ministerio eh, fuera a crecer hace dos, tres años de la manera en la que está creciendo. Desde el virus corona, eh, las redes sociales han crecido, y etc. Y la tentación siempre es medir mi vida con el tamaño del ministerio o el impacto. Pero una y otra vez, me, en esta misma oficina que estás viendo... En este sillón. O en este escritorio. Cuando abro, abro mi Biblia. Y estoy tanto en los altos. Como en los bajos. Es sentarme. Y esto es lo que alinea mi vida. Es decirle. Dios de Israel. Dios de Israel. Tú me viste. Cuando tenía 12, 13, 14 años. En México. ahí en Cuernavaca. Donde nadie me conocía nada. Señor. Tú conoces mi nombre. Tú conoces mi dirección. Tú sabes dónde vivo Dios. Tú me encontraste. En las afueras de México, tú me encontraste y me, me, me diste un nombre y me diste una asignatura. Dios de Israel, tú estás aquí mismo. Tú conoces mi dirección, Señor. Tú me amas a mí y yo te amo a ti, Dios. No importa lo que esté pasando afuera. Señor, eso es mi éxito. Que tú conoces mi corazón y yo conozco tu corazón. Ese es mi éxito. Y, una, y te puedo decir que tal vez no todos los días, pero la mayoría de mis días de mi vida... Eso es la plomada de mi vida. De donde puedo sentarme y decirle... A Dios... De esto se trata mi vida... Que yo te amo a ti... Tú me amas a mí... Ese es el éxito de mi vida. Y déjame decirte... Ese es el éxito de tu vida. Dios conoce tu dirección. Adolescente... Joven que está escuchando en este momento. No te impacientes... Por un líder que no te ha descubierto... O que la gente no sabe las canciones que tienes. O que bla, 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 bla. No te impacientes por eso. Aprecia este tiempo de anonimato. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios y que Él te conozca a ti. Que en aquel día el Señor pueda decir, yo te conozco. Bien hecho, buen De hecho, te conozco, Benji. Pero mi mayor pesadilla es que en aquel día llegue con mucho impacto, muchas credenciales, muchos números y en aquel día el hijo del hombre me diga no te conozco, no te conozco, <risa> te ungí, cumpliste tu asignatura, pero tu llamado principal era conocerme a mí y yo conocerte a ti. No te conozco en esta, en esta realidad de intimidad. Uf, eso para mí sería lo más difícil. Entonces David tenía un enfoque inusual con Dios a la edad de 12, 13, 14 hasta los 17 años cuando Samuel... Oye a Dios y Dios le dice: Hey, quiero que vayas a un giro, un hombre conforme a mi corazón. Ya llevaba varios años. Otra cosa importante que quiero dejarte aquí, quiero terminar con esto: David sufrió un rechazo constante en, en estos años de Belén. De hecho, en toda su vida, pero sobre todo en los primeros años de Belén. Y él era el hijo número 8 de su padre Isaí. Y es impresionante que el, una vez más el profeta Samuel llega al pueblo en donde tú vives y los otros siete hermanos son llamados a la mesa para presentar un sacrificio con el profeta Samuel porque trae unas noticias para tu familia. Y tú como papá, a propósito, dejas a tu hijo menor porque estás avergonzado de él y lo dejas ahí con las ovejas. Para mí eso es una locura, es un gran rechazo. Y es impresionante cuando Dios le dice a Samuel, ninguno de ellos es el que yo ungí y es impresionante como David le dice, no tienes, Samuel le dice, no tienes otro hijo por ahí? Y ellos dicen, oh, sí, ahí está. O sea, que estaba a la vista. Ahí está David. Sí, tráelo para acá. Y dice, bueno, no vamos a comer. Es más, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David venga y se siente aquí a la mesa. Yo creo que todos los hermanos estaban rabiosos porque no les caían bien David. Sabemos que David era alguien completamente eh, eh, diferente a todos sus hermanos. Entonces está ahí. Yo creo que fue la primera vez en donde tuvieron que esperarse sus hermanos mayores para comer hasta que David estuviera a la mesa. Y están todos ahí crujiendo los dientes. Y Samuel dice: Siéntate. Y yo creo que David llegó cansado y ah, agitado. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las nuevas noticias? Yo creo que todos los hermanos. ¡Uy! Oh, aquí está este que no aguantamos. Y Samuel le dice no vamos a comer hasta que tú te sientes a la mesa porque el Dios de Israel que escogió a Saúl, a Abraham, Isaac, a Jacob, el Dios de Moisés que sacó al pueblo de Israel, de Egipto, el Dios de tus padres, el Dios del universo tiene tus ojos sobre ti y traté de escoger a alguno de tus hermanos, pero Dios me dijo que era ninguno de tus hermanos sino que eres tú, porque después en un salmo, David está diciendo, ¿te acuerdas, Dios, cuando tú a todos me escogiste de entre todos mis hermanos? Entonces yo creo que Samuel está diciéndole, David, todos tus hermanos no pasaron la prueba. Los ojos de Dios están sobre ti, joven. ¿Quién eres? Que Dios llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te ha llamado mejor que Saúl. Los ojos de Dios están sobre este joven, así que saca su cuerno. Y lo único frente a todo, yo creo David estaba gimiendo de, no porque dijo, oh, miren, hermanos, dí, díganselo otra vez a mis hermanos. Samuel, diles otra vez quién soy yo. No estaba diciendo nada de eso. Yo creo que estaba diciendo, oh Dios, mis canciones todos estos años te han tocado, Dios. Oh, yo creo ese momento en donde escuchas a Dios decir tu nombre a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y Él dignifica todos tus años en donde te has movido por fe y donde has estado escondido. Y Él dice, has impactado mi corazón. Eso, esa es nuestra vida. Esa es por lo cual vivimos. Para que un día el Señor haga recuento de todas nuestras lágrimas, todas nuestras canciones que no fueron para los hombres. Que no fue para impactar a la gente, que no fue una estrategia para hacer crecer nuestro ministerio, lo que sea. Sino que vivimos para los ojos del Dios de Israel. David estaba siendo fiel en su tarea minuciosa en el día más importante de su familia cuando el profeta Samuel vino. Y él estaba aún siendo fiel en ese momento. El milagro de David, aún en medio del rechazo de su, de, de su familia, fue de que no se amargó. En, los, en la ciudad de Belén, el enemigo más fuerte es amargarte contra el pastor, contra, amargarte contra tus hermanos, contra tus familiares, tus amigos que no saben quién eres. Y la, la realidad es de que ni tú sabes quiénes son tus amigos. Entonces el, el fin y el milagro de David era que no se, no se amargó en lo absoluto. ¿Cómo? Porque estaba preocupado con Dios. Él estaba la, el rechazo le dolió, pero no estaba preocupado con la amargura. Él estaba preocupado con Dios y cuando te amargas y cuando no estás preocupado con Dios, el rechazo de la gente se vuelve un espíritu de rechazo y ves toda tu vida uh, a, a, los, a través de los lentes. Un espíritu de rechazo. Pero Salmo 27 10 dice mi padre, mi madre, aunque mi padre, y mi madre me olviden, el Señor me va a cuidar. Esto no es no solamente un refrán que David estaba diciendo. David estaba hablando de algo en su corazón. Le estaba diciendo mi, mi padre, y mi madre me rechazaron. Pero aún así Dios nunca me dejó. Eh, y eso es un milagro para un joven que no estuviera preocupado con el maltrato o con decirle a los demás. Oh, esto es como me han maltratado. Esa es la historia de la mayoría de los jóvenes. ¿Cómo estás, joven? Y te cuentan la historia de cómo lo rechazaron sus pastores, sus líderes. Y muchos jóvenes, por desgracia, en sus 15 y en sus 20, es el, lo que marca sus vidas es la amargura y el rechazo de, de cómo la gente lo rechazó y no lo reconoció. Y esa es la historia. Se vuelven expertos de cómo poder manipular la historia y contarte la historia del rechazo de sus vidas. Pero hay pocos Davides que en este momento, aunque están siendo rechazados, la historia es Dios se acordó de mí. Dios sabe mi nombre, Dios conoce mi dirección y aún me encontró en las colinas de Belén y esa es la historia que queremos contar. Salmo 38 11 dice mis amigos y aún mis familiares y, y mis fami mi, mi, mi padre, mi familia está lejos de mí, están, me, me ven de lejos. Y esto habla de cómo aún el Salmo 69 decía los hijos de mi madre soy como un alien, como un extranjero para ellos porque ayuno, porque oro y mis hermanos les caigo mal cuando estoy tocando la guitarra. Cuando ellos se iban a tomar a fiestas ellos me decían ven David y, y, y yo les decía no voy a tocarle al Dios de Israel otra vez tú te crees un santurrón, te crees mejor que nosotros. Y David es el recuento en Salmo 69. Yo ayunaba, yo oraba, yo le tocaba la guitarra al Señor y yo me volví un alienígena para mis familiares, para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me consumía. Y esta es la historia de David. ¿Quieres ser como David? Esta es su verdadera historia. Toda la historia de David está marcada por rechazos. Y por despechos de su familia. Si tú quieres ser como David. Abro, abróchate el cinturón de seguridad. Y tienes que reconocer que vas a tener rechazos en tu vida. Y ya. Tienes que saber que así es la vida. Y que tienes que. Cada vez que tú ves que a Dios. La gente va a malinterpretar tus intenciones. Y tienes que dejar eso a los pies de la cruz. Y, y mandarle besos a los que te malentiendan o te rechacen. Y preocuparte con que Dios no te rechacen. Entonces... Uh, y esa es en, en pocas palabras la historia de David en la primera ciudad, en Belén. Dios conoce tu dirección. Dios conoce quién eres. Y esta etapa de tu vida no es para tratar y fantasear con una plataforma o impacto. Es para fantasear durante el día con estar cerca del corazón de Dios y conocer sus emociones. Fue en esos días en donde David encontró que en el corazón de Dios estaba traer el arca del pacto en Jerusalén. Que Dios amaba a Jerusalén, que Dios amaba a Israel, que Dios amaba, eh, eh, quería tener un reino en la tierra. Fue en esos momentos en donde David tuvo esa, esa revelación de Salmo 2. Dijo eh, 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 cuando él pudo ver cómo las gentes se amotinaban en contra de Dios y de su ungido. Que él podía ver que el ungido de Dios iba a tener todas las naciones como su herencia. Fue en esos días en donde David tuvo la mayoría de la revelación del corazón de Dios. Y eso marcó la vida de David. Así que esa es tu historia. Es mi historia. Esa es la historia de David. Específicamente en la ciudad de David. ¿Y en dónde estás? Y si Dios te está llamando a volver a, a Belén. O tal vez no pasaste a Belén. Y quieres llegar directamente a Sion. No, tienes que volver a Belén. Todo empieza en Belén. Donde Dios marca que tú eres de él. Y él es tuyo. Y si él te ama. Y tú amas de vuelta a Dios. Puedes conectarte hoy con su corazón. Dios te llama exitoso y Dios quiere que eso sea la definición de nuestro éxito. Así que si estas podcasts te bendicen, ayúdame a compartirlos con los demás y te animo a empezar este nuevo curso que vamos a empezar este lunes 17 de agosto, en donde vamos a explorar el libro de Joel con Cory Russell. Increíble libro, increíble clase y va a estar disponible en de oración.com. Te amo. Nos estamos viendo el próximo jueves para esta siguiente serie, este siguiente episodio de La Vida de David. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.